0: 9h la matinale de Radio Classique avec David Abiker. Et avec Charles Bonner pour le journal de 7h30. Avec à la une ce matin la fin de discussion à Dubaï avec un accord qui fait référence aux énergies fossiles. La stratégie d'Emmanuel Macron pour faire adopter la loi immigration. Et puis si, et puis Israël sous pression de ses alliés face au risque d'un embrasement régional.
1: Et après ce journal, leur revoir, la COP28, bonjour, la COP29 en Azerbaïdjan. C'est l'écho du monde avec Christian Macarian. Un tableau qui ulcère des élèves. Le journal imprévisible revient sur ses œuvres d'art qui irritent enfin David Barou et son décryptage. Google, Apple, la bataille des applications smartphone.
2: ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА
0: à Dubaï, un nouveau projet est soumis à l'approbation des États. On ne parle jamais des COP qui terminent à l'heure, puisque ce n'est quasiment jamais le cas. Avec donc 24 heures de retard, la présidence émiratie a proposé un nouveau projet de texte, avec là encore une nouvelle formulation. Bonjour Héloïse Weiss. Bonjour. L'accord mentionne pour la première fois les énergies fossiles. Le texte aborde ép- explicitement le sort du gaz, du pétrole et du charbon et leur responsabilité dans le changement climatique. Jusqu'ici, à l'exception du charbon, les COP ne fixaient que des objectifs de réduction des émissions de gaz à effet de serre. Cette nouvelle version appelle désormais à mener une transition hors de ces énergies fossiles dans les systèmes énergétiques, un terme moins fort que « sortir » réclamé par l'Union européenne, les États-Unis et les petits États insulaires, mais plus ambitieux que la version précédente, avec l'objectif d'atteindre la neutralité carbone en 2050, sans contrainte toutefois, et en prenant en compte le rythme des pays en fonction de leur développement et de leurs moyens. Le Danemark qualifie à l'instant le projet d' d'historique. Pour les petites îles, l'inquiétude subsiste malgré une amélioration du texte. L'accord doit encore être adopté par consensus en séance plénière. Les explications d'Eloïse Weiss. Sortir de l'impasse et du blocage. Emmanuel Macron réunissait hier ministres et cadres de la majorité. Après le rejet par les députés de sa loi immigration, le chef de l'État a fixé la stratégie Augustin Lefebvre et un abandon du texte n'est pas exclu. Oui, car au cours de ce dîner,
1: le président a refusé toute utilisation du 49-3 et écarter l'idée d'une dissolution. Le sort du texte va donc dépendre d'une CMP, une commission mixte paritaire. Cette réunion à huis clos entre sept députés et sept sénateurs pourrait avoir lieu lundi. Le gouvernement souhaite aller vite. Le texte de travail sera la version durcie par le Sénat que la droite souhaite encore compléter, au risque de braquer une partie du camp présidentiel à l'Assemblée, comme la députée Modem, Aude Luquet, interrogée par Lauriane tout le monde. Dans la commission mixte paritaire, si le texte du Sénat ressort de la même façon qu'il y est entré, je pense qu'on aura quelques difficultés pour voter ce texte à l'Assemblée nationale. C'est pas notre ligne, c'est pas nos valeurs. Il y a un équilibre à avoir entre immigration et intégration. Ah, ça va être compliqué. Ouais, c'est sûr, ça va être compliqué. Je pense qu'il faut prendre le temps, il faut peut-être travailler ensemble sur qu'est-ce qui est essentiel et où on peut peut peut-être se retrouver, même si je sais qu'aujourd'hui, la position du Sénat est quand même, euh, on va dire, très, très dure. Un compromis ne doit pas se faire au détriment de l'unité de la majorité, a tenté de rassurer hier la Première Ministre Elisabeth Borne. Si les parlementaires se mettent d'accord sur un texte, il faudra qu'il soit voté par les deux chambres, 149-3, donc. Si la CMP est non conclusive, le projet de loi sera abandonné.
0: Et ce matin, les présidents des groupes LR et Renaissance à l'Assemblée Nationale, Olivier Marleix et Sylvain Maillard sont reçus par Elisabeth Borne, alors que Gérald Darmanin annule finalement un déplacement à Calais, officiellement pour des questions d'agenda. Emmanuel Macron, quant à lui, est à Bruxelles pour... Pour un sommet européen sur l'ouverture de l'Union Européenne, aussi pays des Balkans pour certains candidats depuis presque 20 ans. Et demain, le sommet portera sur l'aide et l'adhésion de l'Ukraine pour contourner le blocage. La Commission Européenne débloque des fonds européens à la Hongrie, 10 milliards d'euros. Radio Classique il est
1: 7h34, Volodymyr Zelensky optimiste après son déplacement aux états
0: unis Alors que ce matin, une frappe russe a fait une dizaine de blessés à Kiev, la capitale de l'Ukraine. Son président disait avoir reçu des signaux positifs au Congrès où il a rencontré l'opposition Républicaine qui bloque toujours une nouvelle aide de 61 milliards de dollars. Des critiques rares adressées à Israël par les États-Unis, par le président américain qui critique la position de son allié opposé à une solution à deux États et qui perd ainsi le soutien de la communauté internationale à cause de bombardements qualifiés d'aveugles par Joe Biden. D'ailleurs, hier, l'Assemblée générale des Nations unies a adopté très largement une résolution non contraignante pour réclamer un cessez-le-feu à Gaza. Israël qui fait face aussi à un risque d'embrasement de la région. Il y a des échanges de tirs avec le Liban contre le Hezbollah, des frappes menées en Syrie et puis un regain de tension avec l'Iran. Et puis il y a les Houthis. Les Houthis, c'est cette organisation chiite impliquée dans la guerre au Yémen. Des rebelles qui multiplient les attaques contre Israël et ses alliés. assauts de porte-conteneurs, tirs de missiles et des drones dont l'un a battu par un navire français cette semaine. Baptiste Coulon.
2: Mort à l'Amérique, mort à Israël, malédiction sur les Juifs. Le slogan des outils ne laisse aucune place au doute. La milice chiite partage les mêmes ennemis que l'Iran, qui lui apporte un appui militaire de taille, explique Franck Mermier, anthropologue et directeur de recherche au CNRS. C'est quand même une armée de plusieurs dizaines de milliers d'hommes. Ils ont à leur disposition des missiles balistiques, des drones, toute la panoplie d'une partie de l'armement iranien. L'organisation est donc puissante et aguerrie après neuf années de guerre au Yémen face au pouvoir en place, mais toute ces attaques visant Israël ont échoué depuis le 7 octobre. Les navires de marchandises sont donc des cibles de repli. C'est des attaques d'opportunité, ça coûte beaucoup moins cher, c'est des drones, c'est des missiles de courte portée. Pascal Auxerre, directeur de la Fondation Méditerranéenne d'études stratégiques. Ils ont vu la guerre se développer, les frappes israéliennes, de plus en plus de réactions. Ça permet aux autorités outils de fédérer autour d'elles les populations yéménites. Mais ces attaques restent calculées et le risque d'emballement limité selon cet expert. Il peut y avoir des blessés ou des morts chez les équipages de bateaux, mais ça restera des chiffres assez bas. Ils savent bien que ni les Américains, ni même les Israéliens ne souhaitent l'escalade. Je pense qu'ils le savent, ils l'ont compris et donc ça leur permet d'exister. Reste que la prudence est de rigueur car les compagnies d'assurance ont augmenté leurs tarifs pour les navires en provenance ou à destination d'Israël.
0: L'inscription de l'IVG dans la Constitution sera discutée mi-janvier à l'Assemblée Nationale. Le projet de loi a été présenté hier en Conseil des Ministres et là aussi une question de sémantique sera au cœur des discussions. Le gouvernement préfère le terme de liberté de la femme de mettre un terme à sa grossesse plutôt que d'un droit une nuance importante pour Mathilde Philippe gay professeur de droit public à l'université Jean Moulin Lyon 3 cette révision constitutionnelle aurait pu porter sur un autre article, par exemple dans les articles 66 de la Constitution où on proclame l'interdiction d'abolir la peine de mort. Et on aurait pu mettre un article juste à côté, juste en dessous qui dirait qu'il est interdit d'abolir le droit à l'interruption volontaire de grossesse. C'est des choses qu'on a déjà fait pour d'autres droits et d'autres principes. Après, il y aurait un autre moyen, mais qui n'est pas encore effectif, ce serait que, au sein de l'Union Européenne ou du Conseil de l'Europe, il y ait une proclamation du droit à la interruption volontaire de grossesse. Propos cueillie par Chloé Sénard et les sages-femmes seront bientôt autorisées à pratiquer des IVG instrumentales et plus seulement médicamenteuses. Le décret doit être publié au plus tard demain.
1: Et c'était le journal de Charles Bonner qu'on retrouve à 8h30 pour le rappel des titres. à suivre, la COP29 aura lieu en Azerbaïdjan. L'analyse de Christian Macarian dans l'écho du monde. radio